3: Ora, viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais um consultório jurídico na RDP África, entre a manhã e à tarde, aos sábados, sempre, com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalano. Este é um programa que tem um tema central todas as semanas e tem também espaço para respondermos às dúvidas dos ouvintes. Podem ser colocadas por e-mail usando o e-mail habitual, consultório jurídico.rtp.pt consultório Jurídico.rtp.pt Mas podem também eh, agendar a vossa participação no programa através do telefone. As linhas são as habituais, números de Lisboa 00351 para quem está fora de Portugal e os números são os seguintes: 21 382 0022, 21 382 0022 ou 21 382 0023 21382 0023 Podem também deixar as vossas, os vossos pedidos de informação de forma escrita ou até mesmo com gravações orais, através do número de WhatsApp. E o número é o seguinte 967125572 967125572. Vamos então ao tema central do consultório jurídico desta semana E doutores, boa tarde, bem-vindo Hoje falamos do contrato de mediação imobiliária.
1: Boa tarde, sim, hoje vamos tratar desse tema Também de recordar que hoje é o aniversário da independência de Moçambique Não podíamos deixar de referir esta data Muito importante para todos os moçambicanos e não só, e também para Portugal, uma vez que passou a ter eh, a antiga colónia como um país soberano e independente, com o qual tem estabelecido relações de, de amizade, de fraternidade, em pé da igualdade, porque se trata de dois Estados soberanos. Bom, indo para o, o, o tema do consultório jurídico de hoje, em que vamos abordar o contrato de mediação imobiliária, a oportunidade deste tema tem que ver com o mercado imobiliário. Como sabemos, o mercado imobiliário em Portugal está em ebulição. Há casas à venda, mas são poucas em relação à procura. E isso suscita normalmente especulação em termos de preços e também alguma precipitação por parte eh, dos eh, compradores. Eh, as pessoas precisam... Eh, de comprar casa para sua habitação própria, outros precisam de comprar casa para investimento para fazerem negócio, para porem no mercado o arrendamento e por vezes algumas precipitações eh, na, na, na celebração dos contratos quer no contrato de mediação imobiliária que por vezes ou no, normalmente e por regra antecede a própria escritura de compra e venda e pelo maio pode haver ou não um contrato promessa de compra e venda portanto normalmente são três etapas o contrato de mediação imobiliária que é assinado com uma empresa de mediação imobiliária as chamadas agências imobiliárias depois quando o comprador o potencial comprador decide comprar um imóvel há normalmente a assinatura de um contrato promessa de compra e venda, que vai anteceder a conclusão de negócio que ocorre com a celebração da respectiva escritura de compra e venda. E o que é um contrato de mediação imobiliária? Bom, o contrato de mediação imobiliária, de acordo com a lei, estamos a falar da Lei número 15, barra 2013, de 8 de fevereiro, e também das disposições do Decreto-Lei 92 de 2020 de 26 de julho, e este decreto transpôs para a Ordem Interna, a Ordem Jurídica Portuguesa, a Diretiva Comunitária de 2006, que é 123 CE, que é do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, mercado comunitário. Ora, de acordo com a lei, o contrato de mediação imobiliária é o contrato que determina que a atividade de mediação imobiliária só pode ser exercida por uma sociedade devidamente autorizada à prática de atos de mediação imobiliária. Aqui ah, isto é repetitivo, não é... Atos de mediação imobiliária, não deviam vir na definição do contrato de mediação imobiliária, mas o legislador é assim. Então, em que é que consiste? Consiste na procura, portanto, para os seus clientes, por parte da sociedade, e os clientes são os destinatários para a realização de, negócio, de negócios que visem a constituição ou aquisição de direitos reais sobre bens imóveis. Direitos reais, vamos dar o exemplo do direito real, mais importante que é o direito de propriedade. Portanto, a aquisição do imóvel e, traduz, portanto, a aquisição de um direito real, que é o direito de propriedade sobre o imóvel a adquirir. Também, na mediação imobiliária, ou atos de e, mediação imobiliária, Podem ser a permuta ou o arrendamento desses mesmos imóveis, o trespasse ou a cessação de posição em contratos que tenham por objeto imóveis, mediante remuneração, devida com a conclusão e perfeição do negócio visado pelo exercício da atividade de mediação imobiliária. Portanto, o aspecto mais importante aqui, ou muito importante, porque todos são importantes, é, efetivamente, a questão da remuneração da sociedade ou do agente imobiliário que está a trabalhar para uma determinada sociedade. Esta remuneração só deve ocorrer com a conclusão e perfeição do negócio visado. Portanto, as agências imobiliárias, algumas, cobram logo à partida uma determinada verba para assinarem o contrato de mediação imobiliária. Este é um contrato atípico porque, normalmente, nós quando assinamos um contrato, de facto pagamos, podemos não pagar a totalidade, mas pagamos uma verba pela assinatura desse mesmo contrato. Aqui não. Aqui a remuneração só deve ter lugar após a conclusão e perfeição do negócio. A lei é muito mais exigente no contrato de mediação imobiliária. Depois, há aspectos muito importantes como a identificação correta do bem imóvel que constitui objeto material do contrato. A identificação do negócio visado pelo exercício de mediação. Porque não é só compra e venda. Como referimos há bocado, pode haver permuta, pode haver cessão de posição contratual, pode haver um outro negócio jurídico que tenha por objeto sempre um bem imóvel também as condições de remuneração da agência, tal empresa imobiliária, em termos fixos ou percentuais. Isto é, a agência imobiliária pode, logo à partida, dizer quanto é que vai cobrar pela prestação daquele serviço ou pode-se limitar a indicar a porcentagem sobre o preço do imóvel que for vendido ou for, for permutado, se for permuta ou que seja objeto de eh, constituição de um direito real qualquer ou também de arrendamento porque pode haver também mediação imobiliária e tem havido na celebração de contrato de arrendamento é importante também a identificação do angariador imobiliário que eventualmente tenha colaborado na preparação do contrato depois tem que ser identificada também, tem que ser identificada e discriminada a existência ou não de eventuais ónus sobre o bem em causa.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar e daqui a instantes vamos conversar com os ouvintes e também tentar responder às dúvidas jurídicas que podem apresentar, tanto através do telefone, tanto também através do WhatsApp e ainda através dos e-mails que temos recebido ao longo dos últimos dias.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de
2: trabalho. Consultório Jurídico
3: Primeira atualidade, nesta nossa edição de hoje do Consultório Jurídico, voltou -se a ser discutida a Lei da Nacionalidade Portuguesa. Mais uma vez. <risos> mais uma mais vez. Uma vez. Ah. Todos os anos
1: há alterações à Lei da Nacionalidade. Desta vez ainda não foi feita qualquer alteração Aliás, entrou em vigor em abril passado O regulamento, o novo regulamento da Lei da Nacionalidade Então se a Lei da Nacionalidade voltar a ser alterada De acordo com as propostas que os partidos apresentaram esta semana No Parlamento Português Significa que ah, o respectivo regulamento voltará também a ser alterado O que é que aconteceu no passado dia 23 de junho na Assembleia da República. Os partidos políticos apresentaram propostas de alteração à lei da nacionalidade e a maioria dos partidos considerou que é preciso mudar os critérios para evitar abusos no acesso à nacionalidade portuguesa. Bom, na origem destas propostas e desta decisão, que é uma decisão política, está o caso, por todos conhecido, do Sr. Roman Abramovich. Que obteve a nacionalidade portuguesa Portanto e Necessariamente europeia não é? Portanto é cidadão português E é também cidadão europeu E pela aplicação Da lei ou Da disposição legal Própria dos descendentes De judeus Sefarditas E a ideia Que passa Na opinião pública É que poderá ter havido aqui uma certa facilitação na concessão da nacionalidade portuguesa a este senhor. É por esse motivo então que os partidos políticos entenderam que era oportuno apresentar propostas para alteração da lei da nacionalidade, por forma a que haja critérios mais objetivos que possam Vir a uh, contribuir para que não haja esta facilitação que houve no passado, que, de acordo com algumas propostas, estaria a levar o país para uma espécie de mercado da nacionalidade, o que ninguém deseja, de certeza absoluta.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
3: Estamos aqui para ajudar e estamos com a nossa ouvinte Maria do Carmo Neves ao telefone Ora viva, bem-vinda Muito bom dia Ora viva Então conta-nos tudo, não te esconda nada
4: e tenho aqui uma questão, porque a minha questão, portanto, é a seguinte, é, portanto, é sobre a né portanto, eu sou o pai de, de anos, nasci em Santo Mé Só que já tenho o título de residência há mais seis anos e já meti a nacionalidade portuguesa há mais de um ano. Só que o processo né, está parado nos registro centrais do Porto por falta do registro criminal de Santo Tomé. Portanto, eu sou de Santo Tomé com quatro anos, mas estão a pedir, portanto, o registro criminal de Santo Tomé. Eu, portanto, não tenho ninguém em Santo Mé, nem sei como é que é de fazer isso. Portanto, a minha questão é se há outra maneira, né De, portanto, avançar com, com a nacionalidade sem entregar-vos ex-criminal de Santo Mé. Portanto, é basicamente é isso.
3: Muito bem, está uh, completamente exposta a sua questão. Vamos tentar ouvir a opinião também do doutor Adriano Merlano. Obrigado Muito por ligado. Muito obrigado
4: e bom fim de semana.
3: Igualmente, igualmente. Doutores, uh... Consegue responder a esta questão da nossa ouvinte?
1: Consigo responder porque não é a primeira vez que nos é colocada esta questão. É uma questão recorrente, cada vez mais frequente, porque nós temos muitos cidadãos com nacionalidade cabo-verdiana que vieram para Portugal como cidadãos caboverdianos, não obstante terem nascido em São Tomé e Príncipe, onde existe uma grande comunidade caboverdiana. O mesmo acontece com muitos cidadãos de São Tomé e Príncipe que nasceram em Angola. Então, quando os cidadãos caverrianos naturais de São Tomé e Príncipe requerem a nacionalidade portuguesa por naturalização, ou os cidadãos santomenses naturais de Angola também requerem nacionalidade portuguesa por naturalização, a Conservatória dos Registros Centrais exige a apresentação... Não só do certificado de registro criminal do país de nacionalidade, neste caso São, uh, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe, como exige também a apresentação do certificado de registro criminal do país de naturalidade. São Tomé e Príncipe, para, caso, para o caso dos caverdianos, e Angola, para o caso dos santameses. Quer uns, quer outros cidadãos, têm dificuldade em apresentar o certificado de registro criminal do país de nascimento e também não compreende a exigência desse documento na medida em que muitos deles saíram enquanto criança desses países e foram crescer no país dos seus pais, que também passou a ser o seu país de nacionalidade. Ora, temos tentado explicar que esta exigência Faz sentido do ponto de vista Jurídico Não compete A conservatória dos registros centrais Saber Se Aquele requerente da nacionalidade Portuguesa Quando saiu do país onde nasceu Era criança Era jovem Ou era uma pessoa já adulta Não, cabe, não, não é da competência da conservatória Portanto A lei diz que o requerente de naturalização deve apresentar o registro criminal de todos os países onde tenha vivido. Ora, se uma pessoa nasceu num determinado país, viveu nesse país, nem né, que tenha sido só por 24 horas. O que é que estes cidadãos podem fazer para resolver isso? Desde logo, uma vez que não têm familiares nos países onde nasceram, no caso da senhora de Cabo Verde, o ouvinte Maria do Carmo Neves, deve deslocar-se à Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal e preenche um formulário próprio para o pedido do certificado registro criminal dela em São Tomé e Príncipe. E tem que fundamentar esse pedido, dizendo, eu nasci neste país, mas vivo em Cabo Verde e não tenho possibilidade de me deslocar a São Tomé e Príncipe para extrair o meu certificado de registro criminal e paga os respectivos serviços que a embaixada irá prestar. O mesmo devem fazer os cidadãos de São Tomé e Príncipe em relação a Angola. É verdade que existe sempre a dificuldade que consiste no seguinte como não tem o bilhete de identidade do país de nascimento os serviços Mas isso é uma questão meramente burocrática, Podem ter alguma dificuldade Na emissão do certificado de registro criminal Por não ter bilhete de identidade Mas isso é uma falsa questão E vou dizer porquê Qualquer cidadão Que viva num determinado país Tem acesso Ao certificado de registro criminal Emitido nesse país Não obstante não ter documentos como nacional do país aqui em Portugal temos muitos estrangeiros que vivem e quando querem obter o seu certificado de registro criminal de Portugal, basta apresentar um documento de identificação com esse documento o sistema consegue ver se aquele cidadão praticou ou não um crime naquele país porque o certificado de registro criminal serve apenas e só para saber se a pessoa tem eh, prática de, Se praticou algum crime Portanto, é só essa questão que se coloca Não há dificuldade nenhuma Não há dificuldade nenhuma Um estrangeiro, por exemplo Quando vai ser julgado em Portugal Há muitos estrangeiros que chegam São detidos no aeroporto Sobretudo os traficantes de droga Ficam em prisão preventiva E chega o dia do julgamento O um juiz requer logo Previamente, antes do julgamento o certificado de registro criminal daquele cidadão. E aquele cidadão nunca viveu em Portugal, em muitos casos. Até estava de passagem. Mas os serviços emitem, portanto não há aqui dificuldade. Estando na Cplp, não sei porque é que esta questão não é resolvida, nem sequer é a nível político, é a nível administrativo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico
3: Estamos no Consultório Jurídico desta semana. Ouvimos a questão levantada por Maria do Carmo do Neves e ao telefone. E agora vamos um, aqui ao nosso... WhatsApp e vamos ver também esta dúvida levantada por um ouvinte que está em Angola. Pergunta esta nossa ouvinte o seguinte. Gostaria de saber o seguinte. O meu filho é casado com uma portuguesa, por isso é estrangeiro, é angolano, é casado com uma portuguesa. Será que ele pode dar ao seu pai a nacionalidade portuguesa? É esta a questão.
1: Bom, temos aqui um ouvinte que nos enviou, portanto, um e-mail de Angola que pretende saber o seguinte. A situação concreta é esta. Esta senhora tem um filho. Este filho casou com uma cidadã portuguesa. O filho é angolano. E, portanto, a senhora quer saber se este filho pode pelo facto de ser casado com uma cidadã portuguesa vou usar uma expressão que não é correta, não é rigorosa dar a nacionalidade ao pai ou seja, que pretende saber se o pai do seu filho pode ser português em virtude do filho ser casado com uma cidadã portuguesa salvo o devido respeito esta pergunta não é tão pertinente como as outras que nos têm sido colocadas neste programa desde logo a lei portuguesa prevê que um cidadão estrangeiro casado com um cidadão português possa naturalizar-se português passados três anos portanto é provável que o filho desta senhora já seja português por estar casado com uma cidadã portuguesa Ora, sendo português, admitindo que o seja, sendo português pelo facto de já ser casado há mais de três anos com uma cidadã portuguesa, este senhor terá nacionalidade portuguesa por naturalização. Portanto, nacionalidade portuguesa derivada e não originária. Qual é a relevância desta questão? Esta questão é relevante porque... A alteração da nacionalidade que veio permitir a naturalização de estrangeiros ascendentes de cidadãos portugueses coloca a questão de que o cidadão português tem que ter nacionalidade portuguesa originária, nunca pode ser derivada. Portanto, o filho, através do qual o pai vai ser português, o filho tem que ser português com nacionalidade originária. E nunca derivada E aqui Já vimos que O filho da senhora A ser português A sua nacionalidade portuguesa É derivada e não é originária Logo o pai não pode Ser português por este filho Nem a mãe Mas ainda que a nacionalidade portuguesa Deste filho Fosse originária Há um requisito Que muito provavelmente O pai não reúne neste momento. Ele tinha que estar a viver em Portugal, tinha que ter residência em Portugal, independentemente do título, há pelo menos cinco anos, imediatamente anteriores ao pedido. Isto é, quando um pai estrangeiro pretende ser português através do seu filho, que é português, é necessário, desde logo, que esse filho tenha nacionalidade portuguesa originária e que o pai esteja a viver em Portugal há pelo menos cinco anos, ainda que não tenha autorização de residência, cinco anos esses imediatamente anteriores
3: à apresentação do respectivo pedido. Muito bem, olho agora aqui a caixa de mensagens um, do nosso e-mail, do nosso correio eletrónico, uh, com várias questões colocadas ao longo dos últimos dias pelos nossos ouvintes. Uh, olho, por exemplo, aqui a questão levantada por Alfredo Brito, que diz genericamente o seguinte. A minha dúvida uh, é quanto à lei da nacionalidade. Uh, pergunto, se uma lei aprovada uh, pelo governo, se tiver alterações, ou quando existirem alterações... Todas as instituições têm de cumprir a lei na íntegra em Portugal Ou há algumas instituições, como os registros centrais Que têm autonomia para criar a sua versão da lei O que é que lhe parece?
1: É uma pergunta de direito constitucional, sem dúvida Não existem versões da lei A lei é única e, e só um órgão com competência para a aprovação das leis em Portugal, que é a Assembleia da República. Não existe mais nenhum organismo eh, com competência para a aprovação da lei. Existe o governo, mas o governo não aprova leis, aprova decretos leis. Quanto às leis são aprovadas pela Assembleia da República? Quando uma lei é aprovada pela Assembleia da República, ou um decreto-lei é aprovado pelo governo, estes diplomas, depois de aprovados, e, e depois de referendados e da sua entrada em vigor Passam a ter força obrigatória geral Significa que aplicam-se a todas as instituições Públicas e privadas e em todo o território nacional Portugal Continental, Açores e
3: Madeira A próxima questão é dentro da mesma linha é, Porque fala-se aqui de uma questão de discriminação e se calhar valia a pena um, Também nos referirmos a, a essa questão Diz a Beatriz Melo Que está em Cabo Verde uh, O seguinte Bom dia, eu nasci em Cabo Verde em, em 29 de maio de 1974 A minha avó nasceu e morreu Antes da independência Será que eu tenho direito à nacionalidade por Portugal tomou independência em 25 de abril de 74 ou será que o conservatório vai contar a partir da data da independência de, de Cabo Verde nós que nascemos nos territórios das ex-colónias estamos sempre a ser discriminados pela conservatória, será porque somos negros e não temos dinheiro? É a pergunta colocada desta maneira por Beatriz Mel.
1: Bom, eu...
3: Portanto, não sou porta-voz
1: da Conservatória dos Registros claro, Centrais, é. mas posso pronunciar-me com base na lei e dizer o seguinte: e, a Conservatória dos Registros Centrais limita-se a aplicar a lei que foi aprovada pelo Governo. Neste caso, é o Decreto-Lei 308-A de 75. Olha, aprovado no dia 24 de julho de 75, às 0 horas, não é? Alguns segundos. Antes de quê? Da independência de Moçambique Portanto entrou em vigor Imediatamente É este decreto-lei 308-A De 1975 Que veio determinar que Os cidadãos naturais Das ex-colónias portuguesas Só conservavam A nacionalidade portuguesa Caso tivessem ascendentes Naturais de Portugal E das regiões autónomas, na altura não havia regiões autónomas, vamos dizer das ilhas adjacentes que, era, que eram os Açores e a Madeira portanto a lei foi aprovada neste sentido e neste caso em concreto, o que interessa não é falarmos da história, mas falarmos deste caso concreto da nossa ouvinte Beatriz Melo de Cabo Verde e dizer que infelizmente pelo facto de ter nascido um ano e alguns meses antes da independência de Cabo Verde Não se lhe aplica a disposição que permite Que netos de cidadãos portugueses Que conservaram a nacionalidade portuguesa Podem naturalizar-se portugueses Porquê? Porque considera-se que Neste caso em concreto, a senhora nasceu portuguesa porque nasceu antes da independência de Cabo Verde e, tendo nascido portuguesa, terá perdido a nacionalidade por força do Decreto-Lei 308-A de 75, no dia em que Cabo Verde se tornou país independente de Portugal.
3: Recebemos muitas questões relacionadas uh, com esta temática. A uh, Alcinda Melo, por exemplo, uh, gostaria de saber se a mãe que nasceu em Angola. Uh, a mãe dela também nasceu lá E morreu antes da independência uh, Será que a mãe tem direito à nacionalidade E se ela tiver o que é que tem que fazer?
1: Pois a mãe já faleceu Portanto não pode ter nacionalidade portuguesa A avó, a avó é que faleceu ah, A avó faleceu Então importa saber quando é que a Alcinda Neto Melo nasceu Nasceu antes
3: da independência
1: Então não pode, o caso é idêntico ou da senhora Beatriz Melo.
3: Muito bem Mais uma questão Igual ou idêntica O meu avô é São Tomé Se nasceu em São Tomé Morreu antes da independência Será que todos os que morreram antes da independência Conservaram a nacionalidade portuguesa? Sim, em princípio sim Então como posso requerer A nacionalidade através dele? Desde que este nosso ouvinte
1: Tenha nascido depois da independência de São Tomé e Príncipe E tenha acesso aos documentos Do avô português Que nasceu, viveu e morreu em São Tomé e Príncipe O que implica a respectiva certidão De nascimento e de óbito do avô Depois a certidão de nascimento do pai Para fazer a ligação entre o neto e o avô Temos ali o pai pelo maio depois é só apresentar o requerimento para concessão da nacionalidade portuguesa
3: Gostaria de tirar aqui uma dúvida é o já Xavier que coloca esta dúvida e diz o seguinte uma certidão do meu avô foi lavrada no Tribunal Judicial de Cabo Verde mas a minha dúvida é se essa certidão lavrada tem a mesma validade que o original. Esta é, questão já foi colocada, foi colocada ele enviou, no consultório jurídico. Sim, ele enviou agora a, 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 a. referida certidão. Exatamente. Gostaria de fazer um pedido de nacionalidade e fiquei com a dúvida se realmente a certidão lavrada serviria para esse efeito.
1: Bom, vamos ter a oportunidade de analisar a certidão E que vem no documento. Eventualmente,
3: na próxima semana. Pois, é... Isso é uma cópia do livro original É o que parece, carimbado
1: Pois, mas não Não nos permite Ir mais longe Porque Esta certidão é ininteligível Não conseguimos perceber sequer Qual foi o organismo Que emitiu Está aqui praia 16 de junho de 1922 Praia Cabo Verde uhum. Mas em Cabo Verde Os tribunais não emitem Certidões de nascimento Portanto, temos Dúvidas Em relação
3: à integridade Deste, deste, deste documento. documento Pode não ser o suficiente para, para andamento do processo Sem dúvida
2: O consultório jurídico Da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
3: Estamos aqui para ajudar, olhamos também o que podemos encontrar no WhatsApp da IRDP África. Têm chegado algumas, alguns pedidos de informação. É o caso da mensagem de Mário Costa. Diz, sou guinense com naturalidade portuguesa, residente em Portugal. Em maio deste ano casei com a minha esposa no Conservatório do Registo da Guiné-Bissau. Quis trazê-la com a minha filha para Portugal. O que é que posso fazer? Bom, aqui também temos um caso que não é o primeiro
1: que nos surge e em que temos sugerido que os cidadãos eh, portugueses de origem eh, guineense, portanto, cidadãos da Guiné-Bissau que se naturalizaram portugueses, quando vão a Guiné casar ou têm. Eu, depois de casados ou antes, não interessa, e as suas mulheres têm filhos, temos sugerido que, quer o casamento, quer o registro da criança, seja feito logo no consulado de Portugal, em Bissau, para evitar a dificuldade da transcrição destes atos. Ora, o senhor Mário Costa já era cidadão português quando foi, em maio passado A Guiné Casar Porém Optou por casar No registro civil da Guiné-Bissau Então Para que o seu casamento seja Reconhecido pela ordem jurídica Portuguesa Vai precisar de fazer a transcrição Deste casamento Para a ordem jurídica Portuguesa E se tem casado logo no consulado Essa questão já não se colocava E ele como cidadão português Tinha o direito de facto De celebrar o seu casamento No consulado de Portugal em Bissau Quanto ao filho Rigorosamente a mesma coisa Quando o filho nasceu ele já era cidadão português Portanto o filho tem nacionalidade portuguesa originária Porém, tem que ser transcrita esta nacionalidade para o Conservatório dos Registros Centrais em Portugal. Só depois destes atos é que terá alguma facilidade na obtenção de visto para trazer a sua família para Portugal. Não quer dizer que não possa, desde já, solicitar o visto no consulado, mas não terá a mesma facilidade que teria se quer o casamento, quer o nascimento do filho estivessem já integrados. Na ordem jurídica portuguesa
3: Respondido a mais uma questão Neste consultório jurídico Vamos agora conversar Com o ouvinte Marco Oliveira Está ao telefone nesta emissão de hoje Bem-vindo Marco Oliveira Não estamos neste momento a conseguir Ouvir o ouvinte Marco Oliveira Vamos seguir para a próxima, o próximo contacto Neste caso é a partir do WhatsApp E vamos até Moçambique a esta hora
5: Muito boa tarde RTB Muito boa tarde Consultório jurídico Queria fazer uma questão Ao doutor Adriano Que é a seguinte Eu sou neto de português E vivo em Moçambique meu nome é Roberto. Eu pedi a nacionalidade portuguesa no Consulado Geral de Portugal, em Maputo, e, e reuni os documentos todos que me foram pedidos, que são exigidos na lei. E queria saber, eh, em relação a, ao, ao vínculo jurídico, o vínculo jurídico que se exige com a mudança que houve na lei, é, o vínculo jurídico língua portuguesa, falantes de língua portuguesa, conhecimento da língua portuguesa, é suficiente para, para não ser recusada a atribuição da nacionalidade portuguesa? E também queria saber, é, em relação aos prazos da atribuição, porque... Na internet, vem lá no site da conservatória ou dos registros, que leva 20, 29 a 30 meses, a memória não me falha. É, queria saber se, se podem ser ultrapassados esses prazos e o que é que eu devo fazer.
3: Cá está a questão colocada pelo ouvinte Roberto. Doutor, vamos a isso?
1: Que é requerente nacionalidade portuguesa pelo facto de ser neto, Portanto, de avô português Aliás, o pai era português Ao que parece Ora bem, recreou a nacionalidade portuguesa E há um, uma exigência Um pressuposto Que é o conhecimento da língua portuguesa Tratando-se de cidadão É moçambicano, portanto, Sr. Roberto Cidadão de um país de língua oficial portuguesa É dispensado Ou é dispensável A apresentação desse Comprovativo de conhecimento da língua portuguesa Agora Quanto à duração do processo, de facto, muito facilmente, esse prazo, que é um prazo indicativo, é ultrapassado pelos serviços. Agora, há uma questão que também tenho dificuldade de perceber, porque, um, sobretudo em relação a cidadãos moçambicanos e angolanos, podem perfeitamente, e os outros também, naturalmente, podem perfeitamente constituir mandatário em Portugal porque depois é mais fácil fazer o acompanhamento do processo. E estes prazos, prazos indicativos, são fáceis de ultrapassar desde logo pelo seguinte. O consulado, os consulados de Portugal espalhados pelo mundo não são conservatórios. Eles recebem a correspondência como se fosse uma caixa de correio e fazem o tratamento da correspondência para depois ser enviada por mala diplomática, até Portugal, vão para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde levam bastante tempo, e só depois é que vão para o conservatório. Agora, se constituíssem mandatários aqui, em Portugal, era mais fácil. O mandatário entrega o processo na hora e obtém os códigos do processo na hora. E envia para o seu constituinte no Brasil, em Angola, em Moçambique, que ele próprio passa a acompanhar o andamento do
3: processo. Esta é a resposta ao ouvinte Roberto. Vamos à última questão do dia. Ouvinte Marco Oliveira, bem-vindo. Estou. Bom dia. Então
0: vamos tu, muito rapidamente, está bom?
3: A minha pergunta... Estou. Qual é a sua questão?
0: A minha... A minha pergunta é a seguinte... Eu tenho uma mãe que vive com dois filhos deficientes. Não... Não é fisicamente, mas mentalmente tem uma deficiência. E ela diz que não quer ser instit... não quer ir para uma instituição. Que só sai dali se falecer. Existe alguma possibilidade de, de nós que nós somos mais quatro irmãos. Cada um tem a sua vida. Da la entre aspas.
3: A ida para uma instituição? De, de uh, institucionalizarem ou de um de vocês a receberem? Não. De. de colocarem de, numa instituição?
0: Então, sim.
3: Forçá-la a isso. É isso? Os irmãos, forçá-la a isso.
0: Sim. É essa a questão. Sim, sim, sim.
3: Bem, e vamos que ela, ficar... diz que não,
0: ela diz que não. Só sai-se de morrer E eles vivem num ambiente Pouco agradável Ela mal anda Os filhos têm uma deficiência mental de Cada um E era para tentar Que ela fosse para uma instituição Ela e os outros Os filhos
3: Muito bem Muito uh... bem temos apenas um minuto para tentar responder à sua questão Muito obrigado por ter ligado
0: Obrigado, bom dia.
3: bom dia Doutor, muito rapidamente, num minuto
1: Este caso tem que ser colocado à Delegação da Segurança Social na área de residência ou então ao Ministério Público do Tribunal da área de residência que tem jurisdição sobre este caso Não é um caso que se possa resolver ao nível das pessoas envolvidas só É preciso a intervenção de uma instituição
3: especializada nestes casos, que é a Segurança Social e o Ministério Público. E os irmãos podem colocar essa questão em nome da irmã, no caso?
1: Podem, qualquer pessoa pode colocar, nem tem que ser os irmãos. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação desta natureza pode dirigir-se à Segurança Social ou ao Ministério Público.
3: E não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.